1: Сегодня с опозданием на час моя программа. И до 12 мы будем вместе. Итак, с вами Андрей Ковалев. А вот тут написал человек. Андрей Аркадьевич, добрый вечер. Немного волнуюсь, первый раз пишу миллиардеру. Хотел спросить: можно ли задавать вам вопросы в прямом эфире на Комсомольской правде, где вы ведете его? Можно. И более того, я хочу сказать, даже нужно. Ну и давайте перейдем к новостям экономики. Доллар 68,50. Нефть. Чуть-чуть припало, 39-43, была выше 40. Это хороший знак, это хороший знак. Перейдем к коронавирусу. Тут ситуация не очень хорошая, не очень хорошая, прям скажем. Но вот если посмотреть, общее число заболевших, общее число заболевших уже почти 6,5 миллионов во всем мире. 382 тысячи ушли в лучший мир, 3 миллиона выздоровели. Топ-10 стран США, миллион, почти 900 тысяч Бразилия, уже почти 600 тысяч э, Россия 402 тысячи, ну и так далее, и так далее. Вот интересно посмотреть число заболевших за один день. Это вот свежие данные, да? <клёх> в США прибавилось почти 10 тысяч заболевших. То есть там пожар горит. В, Рос... э, в Бразилии 4000 Помните, она нас опередила и сбавила темпы. А в России половиной тысяч. То есть пока еще э, каждый из нас должен быть крайне осторожен. В Испании вообще нет заболевших. В, Вели... в Великобритании 1800 человек новых заболеваний. Это тоже не дает повода для, э, для, для самоуспокоенности. Индии... Начинает Индия полыхать. Ну, это, в принципе, было понятно с самого начала. Плюс 9200, во Франции ноль, в Германии всего 129 человек, то есть там уже можно ходить в рестораны, в магазины, на концерты. Вероятность заражения крайне невысока. Неожиданно вот такие страны возникают. Перу плюс 4000, да? В Турции еще тоже так, плюс 867 человек, в Иране плюс 3000, в Чири плюс 5000, в Мексике плюс 4000, то есть пошла Южная Америка, в Саудовской Аравии плюс 2000, в Пакистане плюс 4000, в Китае 0 заболевших, в Бельгии 70 человек всего, в Нидерландах 86 человек. Ну, то есть можно спокойно, спокойно. В Эквадоре ни, никто не заболел, в ЮАР никто не заболел, в Арабских Эмиратах никто не заболел, Колумбия, тоже никто не заболел. В Швейцарии все 19 человек прибавилось. В Египте никто не заболел. В Ирландии плюс 45 всего. Ну, в общем, такая интересная статья. В Израиле плюс 57 человек. Ну, то есть все уже прошло. Аргентина по нулям. Австрия, ну, практически по нулям, 12 человек плюсом. В Южной Корее плюс 49. Ну, тоже, считайте, уже осталось позади. В Дании плюс 37 человек. В Сербии хороший результат, плюс 69. Ну, что, вот в Армении плюс 515. Ну, нельзя сказать, что уже закончилось, но уже близко к завершению. Из таких из больших стран. Малайзия плюс 93 человека. Ну, тоже можно сказать. Австралии повезло, плюс 8. Финляндии плюс 24. Ну Гондурас. Ну, Мы все с вами любим Гондурас. Ой, Гондурас. Плюс 165 человек всего. Ну, вроде так. Узбекистан 55 человек. Вроде так более-менее. В Греции никто не заболел. В Болгарии 22 человека. В Хорватии никто не заболел. На Кубе плюс 15 человек. Ну, в общем, так, скажем, есть страны, которые, конечно, вырываются резко вперед. А есть там, где уже пошло уже явно на спад. То есть уже в прошлом. А у нас пока еще ничего не закончилось. И самое интересное, что 29 марта 200 человек было вновь заболевших. Два месяца мы просидели больше двух месяцев на жестком карантине. Ну, во всяком случае, мы пытались. И все равно 8500. Падения нету. Это, конечно, такая неприятная новость. Еще раз, телефон... Прямого эфира 8-80-20-9702. Пишите WhatsApp и Viber смс-очки э, плюс 7 967-200-9702. Включены мои соцсети ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук. Инстаграм Андрея Ковалева, инстаграм универсум и ассинизатор, кому где больше нравится. Работает youtube канал Андрея Ковалева. И вот интересная новость пришла из Белоруссии. Вы знаете, там идут протесты, там задерживаются оппозиционеры. Пока это все имеет такой мирный характер, слава богу, и дай бог, чтобы там больше ничего и не было. И смена правительства. Сегодня была а Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии. Очень всех будорожит новости. Даже я, наверное, впервые в жизни увидел нашего президента в таком рассерженном состоянии. Новость с разливом топлива в Норильске. И вот эти слова, что, что я по вашему должен из социальных сетей узнавать об авариях? И поэтому там будущий губернатора стало так... Об, облачки, облачка появились. Ну, а у нас Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
2: Да, Андрей Кай, здравствуйте. Добрый вечер. Вот, поздравили вас с пополнением вашим, ваших зверей.
1: Вот. вот, вы знаете, птенчик, вот это интересно. Я... <клёх> Мы гуляли с сыном, и вдруг я вижу птенчик. И не может взлететь. И, посмотрите... Две кошки сидят на расстоянии там, метров 10 и смотрят на этого птенчика. Ну, то есть мы их как бы спугнули, они уже собирались. И сверху летают две птички. Ну, и я его так взял, поймал. Ну, жалко птенчика. И смотрю, куда его, ну не видно гнезда, и потом думаю, хорошо, мы его отпустим. Кошки его поймают сто процентов, потому что он взлететь... Не,
2: ну, он станет их ужином
1: сразу, Да, потому что дождь льет, и он просто мокрый весь, и он не может, потому Ой, что ну, ужас, перышек так. еще нету, и он и замерз, и мы его взяли, привезли, вот я его покормил, там где-то два половиной часа назад, и он... Нормально. По покушал, покушал. Знаете, я там червячков купил в баночке. Их передавил. Ну, да, да, специальные да. каши там, в общем. Но сего, сейчас приду, я ему поставил батарею. Такое гнездышко сделал. Он там в нем лежит. Если первый раз он у меня улетел, мы его поймать не могли. По комнате носился, как угорелый. Ну, ну его...
2: понятно дело. Он непонятную обстановку.
1: Как да А еще... сейчас он уже успокоился. Я его взял. Но он есть не стал почему-то. Есть не стал. Так а вот, так Андрей Андрей жалко, Хотел Я постараюсь за всех вот сил. Да-да? Правительство...
2: Да, хотел задать вам вопрос. Вот правительство планирует вот продлить вот эти э, карантин аж до лета 2021 года. Вот что
3: делать?
1: Нет, 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 это вы не так поняли. Это программа восстановления экономики до 2021 года. Ну, по моим прикидкам, судя по тому, что темпы заражений, практически не падают, держатся вот так, 8-500, 9-500 уже на протяжении довольно длительного времени, то я так думаю, что, наверное, полная отмена всех карантинных мер, так, ну, 1 октября, наверное, где-то вот так будет. То есть они частями начнут водить, ну там, ну, условно, там, с середины июля до 1 августа, там, рестораны уже там заработают. Значит, все торговые центры, потому что регионы все по-разному. В Москве открылись торговые центры. В области губернатор сказал, откроем в последнюю очередь. <coughs> ну, в общем, я, честно говоря, не очень понимаю, почему работает метро, да, толпы людей. А не работают, например, фитнес-центры. Где, ну, люди явно на расстоянии, э, на расстоянии там, ну, 5-10 метров друг от друга, можно в масках. Ну, и потом, как правило, в фитнес центров люди такие, в общем, более сознательные, да, которые берегут свое... Если человек ходит в фитнес-центр, значит, он заботится о своем здоровье. Ну, согласитесь, да? То есть, может ну, быть, да. не... как-то надо было более выборочно подходить. Я не знаю, вот, например, вот у нас мебельный центр. Ну, чё, ну его закрыли. У нас и раньше-то не было он такой посещаем. Мебель – это все-таки, понимаете, да, это не продукты, очередей не бывает. Людей мало, и если там, скажем, обязать всех входящих носить маски, то и на расстоянии трех метров от э, продавцов, то, в принципе, и ничего страшного бы не было. В метро в на, на несколько порядков более опасная ситуация. Мне кажется, что вот метро и общественный транспорт были рассадниками вот этой эпидемии. Не знаю, может, я не прав. Вот так вот, Александр, вот такие дела. Ну, будем надеяться, что все-таки у нас все наладится. У нас Денис тоже из Москвы. Здравствуйте, Денис.
4: Алло, добрый вечер.
1: Добрый.
4: Андрей, можно я буду вас так называть или просто... Я не Конечно, знаю,
1: нормально, вспомогу? абсолютно. Э,
4: ну, можно избитая тема уже про коронавирус. Я бы хотел с вами, ну, может быть, пообщаться о мерах, которые ну, предпринимает наше правительство, которые были предприняты. Можно так вот порассуждать Да, немножко? да, давайте. Вот смотрите, когда все начиналось, да, то есть это все начиналось в Китае, это было как-то далеко, все так, ну, как бы несерьезно казалось. Соответственно, у нас в играх. А вы знаете,
1: вот если вспомните, я сказал в январе: закрывайте границу. В январе да. сказал. Ее да. не закрыли. Вот Денис, был... я прошу прощения. Давайте мы с вами этот интересный разговор продолжим после рекламы. Ну, реклама святое дело. 8 восемьсот 200-9702. Наш телефон после рекламы.
0: Ковалев против. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио Про настоящее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против.
1: Ну что ж, друзья, еще раз добрый вечер. у нас продолжаем разговор с Денисом о коронавирусе. Mm -hmm. да, да, Денис, да, да. продолжайте. Да, ну вот
4: смотрите, вот первая да, ошибка – не были закрыты границы. То есть, ну вот, например, мы с вами простые смертные, которые получают информацию ну, с интернета и с телевидения, да? То есть, соответственно, правительство, оно по своим каналам наверняка знало информацию полную, а серьезность...
1: Денис, мы же с вами надеемся, что там сидят какие-то яйцоголовые монстры, гении в аналитическом центре правительства, да? Люди гораздо умнее, чем мы с вами, понимаешь?
4: Ну, хотелось бы в это что? верить, по крайней мере.
1: Если там сидят люди глупее, чем мы с вами, то смысл в таком правительстве? Ну, согласны? Значит, люди намного умнее, чем мы должны быть.
4: Да, ну смотрите, грубо извините, говоря, я -то границы, границы да, не закрыли, первая ошибка, да, вторая ошибка, вот они, например, началась какая-то паника, да, когда через интернет просачивались ролики, как продукты где-то в Европе, да, у нас по телевизору нас успокаивали, не паникуйте, ничего страшного. То есть народ расслабил вот этим самым, что нет паники, что это все глупость и тому подобное. Потом действительно это все пришло сюда. И нас, наоборот, стали запугивать уже. То есть, с каждого утюга, с каждого радиоприемника, отовсюду, да, вот это нас, наоборот, запугивают и по сей день. То есть, ну, невозможно листая телевизор, ну, как бы,
1: другую тему куда-то попасть. Вы знаете, вот я думаю, все-таки, знаете, почему вот вторая ошибка была? Первое, они закрыли границы. Если как Вьетнам, закрыли бы границы. Да. И все работало у них, экономика бы не упала. А второе, что не, слишком, надо было жестче гораздо. Надо было закрыть метро Вероятно, во всех да. городах, общественный транспорт во всех городах. Если вы ввели пропуска, то тогда, значит, как в Италии, в Испании, один раз в неделю строго в магазин продуктов. Тебе дается полчаса выйти из дома, купить еду и бежать домой. Все. В да. остальное время и... ты сидишь дома. А то мы ж два месяца сидим, а число заболевших не падает.
4: Ну, потому что это полумеры, так сказать. Да, полумеры.
1: И да, вот абсолютно. Смотрите,
4: как бы, вот такой момент, например, вот мы закрыли границы в итоге, и опять же не все, вот, например, Италию, да, по-моему, оставили открытый. Как э, некоторые наши деятели выражались, что, ну, видимо, у кого-то там дачи и не хотят усложнять
1: себе жизнь. А вот давайте теперь вспомним, помните, когда начали прилетать из-за границы сотни тысяч, да, помните, как в Екатеринбурге 600 человек смяли кордоны и разбежались по своим квартирам, ни, никого не уведомив, кто они, что они. Как в Израиль? В Израиль сразу прилетел две недели на карантин. В Абхазии точно так же прилетели две недели на карантин. Потом тесты, только потом допускаешь. Поэтому там мало-мало заболевших. Поэтому ну, жалко, конечно, что так получилось. Экономика, конечно, рушится серьезно. Экономика рушится серьезно. Сегодня я смотрел по РБК там большое интервью с управляющим отелем «Мрия» в Крыму. Но он так печально смотрит на будущий сезон, на вот этот сезон и на потери бизнеса, туристического, ресторанного и так далее. Так печально смотрит. Ну что ж, спасибо за такой звонок. Я вот тут хочу все-таки еще раз, вы знаете, затронуть мою любимую тему. Потому что мне тут вот пишут: Андрей Аркадьевич, скажите, пожалуйста, что вы профит Макс, Если знаете, стоит ли туда вкладывать? Вы знаете, даже не хочу смотреть. Еще раз вам говорю о том, что куда бы вы ни вложили, под какие обещания бы вы ни вложили, вы гарантированно 100% потеряете свои деньги. 100%. Только первые десятка банков вам гарантируют, и то не в какие-нибудь там управляющие компании, куда-то на какие-то счета, там именно жестко на депозит. Вот тут вы сохраните свои деньги. Ну или там, что ячейка под подушкой там, и так далее. Кто бы вам что ни обещал вы потеряете свои деньги. Вот это вот то, что, о чем я говорю. Два года иногда у мне удается спасти деньги людей. Они, вы знаете, Я никогда не забуду, женщина, ну пожелая, говорит Андрей Аркадьевич, меня два года уговаривала в кэшбере вложить моя подруга, близкая. Но еще раз, попадая в мошенническую систему, это же MLM, NLP-программирование, люди становятся сектантами и начинают ближний круг свой окучивать. И она говорит, два года меня уговаривала. Я собрала 200 тысяч рублей, вот все, что у меня за жизнь я накопила, и уже понесла. И вдруг вы говорите, Кэшбери это мошенники. И я что-то, вы знаете, я как-то вам поверила. А на следующий день Кэшбери накрылась медным тазом. И все потеряли свои деньги. 20 миллиардов рублей. Уголовных дел нет. Надо действительно молиться на правоохранительные органы набережных Челнов, которые возбудили уголовное дело против Эрика Гафарова и его окружения завтра вы, вы, выложу пост про футболистов, которые рекламировали за деньги, и Петров в том числе, пилот, за который так болел, гонщик Формулы-1, тоже рекламировал мошенников. Я вообще считаю, надо в статью о рекламе внести пункт. Или там, я не знаю, там, в уголовный кодекс. Участвующие в рекламе мошеннических всяких структур несут ответственность наравне с организаторами. И когда любой там Любой артист, спортсмен, там, блогер, блогер, этих блогеров продажных там, с миллионами подписчиков, которые не жалеют своих подписчиков совершенно. Если бы он знал, что он получит там три года и будет компенсировать миллиона, а тут сейчас Гафаров украл, украл 2 миллиарда. И вот, допустим, эти футболисты сейчас по 100 миллионов должны внести. Вот они бы подумали, эти знаменитые футболисты, Аршавины, Киржаковы. Киржаков хоть извинился, сказал, ребята, я понял, куда я попал, извинился. Остальные до сих пор еще не извинились. У некоторых даже висят фотографии в их инстаграмах с Гафаровым. Позорище просто, позор. Вот завтра зайдите в мой инстаграм, Андрей Ковлев, и посмотрите, поименно всех назову. Друзья, у нас Александр Воронеж. Здравствуйте, Александр.
5: Добрый день, Андрей Аркадьевич. Разрешите слово молодец старому.
1: Ну, был то и дело, рабочий. конечно, разрешаю.
5: Да, позвольте, я как коротко скажу. Был рабочим, был директором, снова рабочим, устоял от директора, снова рабочий советского времени, снова директором. Были времена, когда по 500 рублей в день имел. Ну, крутился, вертелся, это уже мое дело. То есть не ни химичил, ничего не делал. Была такая работа интересная. Вот. А биржа, биржа, брокерская контора... За год миллион сделал долларов, в Иркутске жил. сейчас в Воронеже живу. Вот что я хочу кратко. Отец у меня 14 года, мама за что отец до Праги дошел в семь, ребятишек было. А батя сказал нам, зарабатывай, сынок, честно, своим горбом.
1: Вы знаете, Александр, давайте так, мы сейчас уйдем. Не успеете уже. Моя песня, песня, которая называется Моя женщина, потом реклама, а потом продолжим разговор с Александром из Воронежа восемь восемьсот два ноль ноль семь ноль моя песня сейчас спою
6: снова сквозь стены вползет луна Чувствую сердцем, что ты одна Гордость по венам Будь откровенна Ты моя женщина И видимо где-то Замкнулся круг Кто нас друг друга направил Вдруг, сбиты прицелы Твоя всецело Кузник сплетения рук В целой, целой, целой Вселенной Нет такой, как ты Поверь мне, только мне нужна В целой, целой, целой вселенной Нет такой, как ты И лишь тебе дарю цветы Женщина Запах валилы твоих волос В полуприкрытых губах вопрос может, не надо, мне навсегда, всерьез, И сердце не сможет понять, зачем быть сумасшедшими без проблем. Ты невозможно, это несложно, Стань моей на совсем. В целый, 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 нет такой как целый, целый, мне, ты ты одна. Населенной. Нет такой, как ты И лишь тебе дарю цветы Целой нет такой, как ты, только ты одна. целая, 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 ты мне нужна в целой, целая, целая вселенная нет такой, как ты, и лишь тебе дарю цветы, женщина, тебе дарю цветы, женщина,
0: Ковалев против. Как дела, Россия? WhatsApp страна? What's Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер.
1: Друзья, э, добрый вечер всем. Еще полчасика будем с вами вместе. 8 800 200 9702 02. СМСки, Ватсап и Вайбер. Плюс 7 967 200 97 Продолжаем разговор. Э, с Александром из Воронежа. Да, Александр. С, Андрей все Андрей вместе сужно слушаем вас.
7: С глубоким
5: уважением к вам. Разрешите коротко два слова. Я коротко всегда разговариваю. Вот. И что я хочу вам сказать. Вы постоянно утверждаете... То есть во власти должен стоять капиталист, то есть бизнесмен, предприниматель, коммерсант. Я категорически против. Я все это прошел. И сейчас я тоже предприниматель. Вот. А я кто катего... должен я... 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 Извините, я сейчас коротко и быстро Я быстро, четко вам скажу. Вот. Я в советское время ел натуральные продукты, натуральное масло ел, натуральное молоко ел, натуральный хлебушек ел. А сейчас я ем, как мой отец рассказывал, чем немцы ржат, хлеб ем понимаете, хоть я 50-70 рублей дам, это ржат хлеб, понимаете, масло это не масло сливочное, его даже брать не охота, какое я не брал Вот,
1: вот, вот смотри, вот. извините, вот потому что во власти, не пойми кто, извините за грубое слово, да, вот вы едите такой хлеб, а если во власти были предприниматели, крутые управленцы, вы бы такой хлеб не ели.
5: Вот, вы пред... одну, одну секундочку, с позволения. Слышь. Я человек раздадок, да, да. я работаю предпринимателем.
1: Нет, я просто сразу ищу вас логически несоответствия. Вы говорите, что в правительстве не должно быть предпринимателей. Да? И в то же вы говорите, да. сейчас меня не устраивает ситуация, которая есть. А сейчас да, в правительстве нет предпринимателей.
5: Есть. у меня деньги есть, но понимаете, я берегу... деньги. вы я противоречите дерьмо. себе. Вы видите, Люди слышите противоречие Да, я, я не противоречу себе, разрешите слово молчать. Я за то, чтобы во власти стоял Зюганов. Коммунисты. Хотя первоначально я не был ни коммунистом. А вот скажите мне совместер. одно. Вы
1: лично общались с Зюгановым хоть раз в жизни?
5: Я общался с ним, да. Он в Воронеж приезжал, я с ним лично разговаривал.
1: Я да. могу сказать, что человек, конечно, хороший. хороший. Отличный. отличный Анекдоты правильный. отлично разговаривает. Все, потрясающе. Но он руководитель никакой. Вот, он трус, Он контент трус. Контент Когда он и... выиграл а выборы, вы в 96-м году. Он испугался это, стать президентом. Это, 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 он выиграл выборы. Любой испугался.
5: коммерсант, я сам по себе, Подождите,
1: вы говорите, я говорю, не может быть воровать, трус быть воровать, президентом. Он трус. Как может быть трус быть президентом великой да страны? Правда, Зюганов трус.
5: И, и, там, и вот эти сейчас коммерсанты все варюги. Ну, я сам это все прошел. Я знаю это все. Нет, я с вами категорически не Мне приходится давать деньги, деньги, деньги Предприниматели
1: на 90% это честные и порядочные люди. Варит, а мошенников варит. как варит. раз нынешняя власть не сажает в тюрьму. Ну,
2: Кэшбери на 20 вот
1: миллиардов рублей обманули, ни одного не посадили. А в тюрьме сидят честные предприниматели. Поэтому извините, ваши доводы отвергнуты, как несостоятельные. И поскольку вы противоречите... Всем, каждым своим высказыванием вы противоречите, противоречите самому себе. Понимаете? Еще раз скажу, что многое надо менять в нашей экономической политике. У нас практически все неправильно. Наша система направлена на то, чтобы задавить предпринимателя, не дать ему развиться. Поэтому у нас нет элонов Масков. Где Илона Маски? Покажите мне хоть одного. Нету. Нету системы, которая делает элонов Масков. Все. Опора должна быть на малого предпринимателя, дать ему возможность вырасти в большого за счет низких налогов, низких ставок по кредитам, роста потреби потребительской способности населения. Если население нищие, какой тут бизнес? О чем мы можем говорить? Люди должны быть богатыми. Вот сейчас та, та программа, которую правительство нам предложила, это ни о чем. Эти 5 триллионов на 2 года, это выброшенные зря деньги. Это в основном в крупные инфраструктурные проекты. Там про поддержку малого бизнеса только общими фразами. Конкретики нет никакой. Я уж не говорю про этот злосчастный налог на кадастр, который когда президент, я говорю, президенту уже пора на, стукнуть, уже даже не кулаком, а ногой по столу и сказать, я вам два с половиной месяца назад поручил отменить налог на кадастр, аренду земли, почему до сих пор ничего не сделано? И кто виноват в этом, выкинуть их, понимаешь, как вот этого губернатора, нашкодившего, от правительства, от президента скрывает информацию. Вот такой хороший, добрый совет президента. Вот он сегодня упомянул, что я должен из социальных сетей узнавать об авариях. Владимир Владимирович, сделайте странички ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одногласниках, в Инстаграме. Вы столько интересного узнаете. Вот чувствуется, что вся информация до президента не доходит. Скрывается. Вот этими слабыми нерешительными, не очень умными людьми, которые, конечно, понимают, если президент увидит, какие сидят иногда в интернете, не буду пальцами показывать, мощные ребята, он скажет, а зачем мне эти пустоголовые-то? Возьму других. И страну вытащат из болота в лучшем виде. А у нас Георгий из Москвы. Здравствуйте, Георгий.
2: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Добрый Хотел бы услышать ваше мнение о высказывании председателя Государственной Думы Вячеслава Володина о том что государственные пенсии могут исчезнуть из за возможного дефицита бюджета что вы думаете по этому поводу
1: я этого не слышал возможно это фейк потому что такого просто быть не может это просто исключено на сто процентов
2: а это не фейк можете проверить сегодня нет
1: он... я, я просто говорю что я... это исключено на сто процентов ну, а, это... сейчас бросить без средств существованию огромное количество людей, которые честно отработали, получают копеечные пенсии. Вот я должен получать пенсию, там, миллионов 10, сколько я заплатил. А я получаю 20 тысяч рублей. И то по нынешним временам я получаю неплохую пенсию, да, 20 тысяч рублей. А сколько людей получает? 8, 10, 12 тысяч. Как на них прожить сейчас? Расскажите мне. А вот нам звонил, там, 2-3 программы назад человек и говорит, вот у меня пенсия, по-моему, сказал 8 или 12 тысяч рублей. Я, где, я работаю, потому что нельзя. А так у меня половину пенсии отняли. Какое, извините, вы имеете право, че, работает человек, не работает. Он отработал, честно, платил пенсионное отчисление, работодатель за него. Это почему вы отнимаете? Это людоедство какое-то уже. А? Поэтому я уверен на 100%, Георгий. Не исключено, такого просто быть не может, чтобы от, взяли и вдруг отменили пенсию. Но ну, это бунт народный сразу будет. Ну что, не, не может быть. Это, может, как-то ну, вырвались из контекста, знаете, как бывает. Наши тоже журналисты. Так они могут иногда с горяча там приукрасить. А у нас Александр из Белгородской области. Здравствуйте.
2: Добрый день, Андрей Ковалев. Добрый. Мне очень приятно. В первый раз до вас дозвонился, даже не ожидал. Разрешите, я только опять вопросов зачитаю. А там по возможности буду отвечать, чтобы время...
1: Помедленнее я конспектирую.
2: Да, да, да. Так, э, как вернуться офицеру запаса вооруженной силы Российской Федерации? Я не могу, мне 43 года. Второй вопрос.
1: Как Подожди, как работу? вернуться? Куда-куда вернуться?
2: Офицеру запаса вооруженной силы. на А назад контракт? вернуться? Да, да, да. да.
1: Контрактникам?
2: Это проблема, очень проблема, но это, давайте зачитаю, а следующий вопрос, поскольку будем обсуждать. Как устроиться на работу по профессии везде семейные кланы? Это вот по Белгородской области. Третий вопрос. Как бороться с судами? Нет возможности, как раньше, через председателя суда добиться справедливости. Но отменили вот этот у нас пункт. Вот. это третий вопрос. Четвертый вопрос. Вот меня уволили за прогул, я простой рабочий сейчас работаю был на самоизоляцию, но без разрешения по распоряжению главы администрации Крутого Лога указ президента не указ вот, нашему главе вот, чиновнику. <coughs> И пятый вопрос. Как стать честным миллионером как вы? Все, у меня вопрос больше нет. Что?
1: С огромным удовольствием отношусь к офицерам, к офицерам, потому Спасибо. что сын сын Опитал полковник да, Советской армии. Да, да. Понимаете? Поэтому отношусь с уважением. Хотя сам я старший лейтенант запаса, но скажу вам честно, мог бы, когда был депутатом, вы понимаете, за министра, мог да -да. бы уже и полковником быть. Но совесть не позволяет. Присвоил мне военкомат, и все. Поэтому я, я, я не знаю, почему препятствия офицеру. Я писал в обороны, письма
2: описываются, что мы не нуждаемся в офицеров, нам достаточно те, которые приходят к нам. Я даю, у меня больше 10 лет выслуги, и сейчас вот 43 года вернуться в армию обратно, ну, проблема. Идите и А сколько вам лет?
1: Вставать. Сколько вам 43. лет? Сорок три. мне кажется, самый такой вообще возраст, самый, да. самый да. мощный возраст, да когда уже да. опыт есть, и в таких да. офицерах как раз нуждается армия.
2: Ну, ну, ну значит, что-то надо менять. Ком... Нет, по факту командиры говорят, что мы уже предпенсионный возраст, вот мы двоих взяли, либо 400 тысяч, 500 тысяч, к примеру, ну, не сами командиры намекают, тонкий намек, либо говорят, что мы вас уволить не можем, и как бы отказать не можем. И Я вам надо. скажу
1: честно, вот если бы Андрей Ковалев вдруг, не дай бог, там, призвали бы, да, ну я mm -hmm. бы командиром роты неплохим бы был, скажу вам честно. Я там про дивизию говорить не буду, но командиром роты был бы неплохим. Mm -hmm. Кстати, я вообще считаю, что надо переходить на трехмесячный. В пехота должна три месяца интенсивные занятия, автомат, грантомет, пистолет, там, э, отделение в, в атаке, на, 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 отделение в, зап, э, в обороне, городской бой, там, горный бой за три месяца вполне можно пройти. Так, mm -hmm. как mm -hmm. устроиться mm -hmm. на работу? Да. Ой, вы знаете, сейчас, я скажу честно, очень трудно будет устроиться на работу всем.
6: да Депрессия.
1: да Депрессия. Да. Депрессия. То, что вас уволили за прогулы, обжалуйте. Если вы считаете, да, что да. вы правы, обжалуйте через да, инспекцию да. по этим самым. Ну, что я еще забыл? Какой пункт? Как стать честным миллионером? Много думать, много пахать. Но времена вот сейчас, вот в это время очень трудно будет стать миллионером. Я вам скажу честно. Сейчас речь идет о том, чтобы сохранить семью, накормить детей. И сейчас в это время стать миллионером. И даже Ковалев сейчас трудно что-то придумать. Поэтому, не знаю, я вам только могу пожелать. Держитесь, Александр. Ну, у нас, как всегда, реклама. 8 800 200 9702. Звоните после рекламы. Ковалев против.
5: А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например,
2: наша гениальная в кавычках Госдума наплевала на указания президента. проснулись от того, что вломились в дверь,
0: забрали оружие. Начали проклинать заново мужчину.
2: Там
5: уголовных дел море. Газеты все трещали. Но он же в Госдуме. Все, удивляйтесь.
2: Вылилось
0: это всеобщий хайп. Человек против бюрократии Программа Владимира Варсобина Гражданская оборона На радио Комсомольская правда Каждую среду в 16.00 по Москве Андрей Ковалев Простой русский миллиардер В авторской программе Ковалев против Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за
1: пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ну что ж, друзья мои, осталось каких-то несчастных 15 минут нам быть с вами вместе. Прям вот, вот вы знаете, вот один час – это так мало. Вот два часа даже мне маловато. Я бы с вами вообще бы с утра до ночи весь день бы, вот, сидел, разговаривал бы, делал свои какие-то дела, переговоры. Вот вы смотрели, как у меня переговоры идут, да? И все время в каком-то эфире. Мне кажется, это было бы интересно. Про Птенчиков узнавали, про Чарлика там. Кстати, объявил в соцсетях конкурс. Помните, два, э, вчера э, товарищ посоветовал провести конкурс, и я его сегодня объявил. Конкурс на слоган, рекламный слоган или лозунг. Нашей, нашего движения предпринимателей России. Вот интересно, находите в моих соцсетях этот пост, подписывайтесь, соответственно, и участвуйте в конкурсе. Первое место – моя часовая консультация по, бизнесе, по бизнесу. вторая – получасовая, третья – погладить Чарлика. Это, наверное, может, самый главный приз. 8 девяносто 200 9702. Это телефон прямого эфира, смски, ватсап и вайбер, плюс 7, 967-200-9702. Еще раз хочу напомнить, если кому-то нужны домики в усадьбе гребнева, потрясающе красивом историческом месте, от 3 до 5 тысяч рублей в сутки, а на месяц там, от 50 до 80 тысяч рублей, плюс 7, 915, 290, 17, 53. Там от водных велосипедов до бани. Вот сейчас ищу, чтобы мне две баньки поставили быстренько за неделю. Ну, люди, у которых это все отлажено. Если кто-то слышит нас, пишите. Ну, и если кто-то нуждается в офисах, складах, магазинах, ресторанах. Группа компаний Экоофис рада вам будет предоставить такую возможность взять в аренду по разумным ценам. Плюс семь девятьсот двадцать пять ноль девяносто три пятьдесят восемь, девяносто восемь сайт Экоофис. Ру. А у нас Антон из славного города Санкт-Петербург. Здравствуйте, Антон.
7: Да, здравствуйте, Андрей. Э, вчера вам звонил, вот сегодня дозвонился. Это, конечно, забавно. Э, звонил вам по какому не то чтобы вопросу сообщить. У нас сейчас появились такие, ну скажем так, не то чтобы мошенники, но продавцы воздуха. Сейчас у нас э, ставочники что-то все заглохли.
1: Ну а как сейчас спорта? Нет, вот не заглохли. Появились,
7: появились. Да, сейчас появились новые товарищи, они рассказывают о том, как можно стать успешным трейдером,
1: о том, как можно Они были всегда такие. И Я все все еще раз вот забавно. спасибо что за такой звонок. Друзья мои, как, на какие бы у вас там курсы? Трейдеров, рынок Форекс, там, рынок американских ценных боев, чего бы они приглашали, вас разведут. Вот есть компания Phoenix Finist. По 50-100 тысяч долларов люди отдавали. Представляете, как их зомбировали? Они говорят, знаете, я выпила чая, я сама не понимаю, как я пошла в кассу, Значит, мне сказали 100 тысяч долларов, я приехала домой, взяла 100 тысяч долларов, привезла и отдала. Представляете? Вот как? Антон, скажите, как они их... Ну, Отлично, зам... но я
7: учился зам... сам, скажем так, я изучал. То есть, можно уже проверить у брокера найти, который на ММВБ. И потихонечку можно осваивать. А вот эти все товарищи, которые начинают там рассказывать о том, что можно там менять там, сотни тысяч процентов, это, конечно, не,
1: скажи, смешно. Друзья, смешно. Вот смотри, вы знаете, на что там рассчитано? Они рассчитаны... Э -э не то... не не, смотри, жадность, это понятно. На то, что вас втравливают, вам открывают счет типа, на самом деле это липовый счет, вы туда кладите немножко денег, вы выигрываете, вам это нравится, вы кладете еще немножко денег, еще выигрываете, и тогда он говорит, слушайте, чтобы сейчас надо 100 тысяч долларов положить, вы кладете 100 тысяч долларов, вы, конечно, проигрываете. Потому что на самом деле mm -hmm. никакого счета, никакой игры на акции нету. Это все липовая, это такая фейковая история там. Поэтому ни в коем случае, еще раз, вот, Антон, согласитесь со мной, ни копейки жуликам не давать. Ну не давать. Спасибо вам за такой звонок, а у нас Дмитрий из Москвы. Здравствуйте, Дмитрий.
3: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич, знаете о том, что дозвонился до вас, это было очень так интересно, и о том, что дозвонился реально в прямом эфире.
1: Ну вот, видите, дозвонились, значит, вот, можно.
3: Видите, да, давайте о том, что обсудим с вами следующий вопрос. О том, что вы всегда говорили о том, что бизнесу идти против политики, никогда не выступать против Точно. политической деятельности. Прям мои
1: слова сказали.
3: О, да, вот правильно, да, о том, что вот сейчас я выступаю против э, политики и так далее. И мне говорят о том, что я не могу... Я не могу выступать против политики, потому что у меня нет высшего юридического образования. Куда мне идти? Кем мне нет, бороться?
1: Подожди подожди, подожди, подожди. Какое имеет отношение политика и высшее образование? Вы знаете, что вот а,
3: я изучаю, то, что Я не имею права оспорить э, законодательные акты в связи с тем, что у меня нет э, высшего юридического образования.
1: Ну, какая-то странная история.
3: А С нет, стороны. а давайте обратимся к законодательству и посмотрим. Давайте, на то, если что выходит, да гердобины. я...
1: Слушай, я вам найду юриста, который вместо вас. Главное, идеи. Нужны идеи. Давайте, вот
3: давайте, давайте. А законодательство думаю, за наше практически, я считаю, что надо тот...
1: отменять полностью. Там один бред в этом законодательстве, просто бред. Его надо отменить и написать новый. Как в свое время Наполеон отменил, отменил все законы, написал кодекс Наполеона. И по нему до сих пор Франция живет. По кодексу Наполеона, представляете, вот это был, это был величина. Он никаких депутатов Госдумы, Совета Федерации не привлекал. Он взял там 10 лучших юристов Франции, и они написали кодекс Наполеона под его руководством. Вот сейчас надо написать такой кодекс Путина, новый. Потому что депутаты, вы посмотрите, что они принимают. Это ужас. Это ужас, что там принимают. Чем они занимаются, непонятно абсолютно. Поэтому э, Спасибо за такой как бы заинтересованный звонок У нас Игорь из Питера Игорь, только очень коротко У нас еще полторы минуты
7: Да, Андрей Аркадьевич, добрый вечер э, Первое, что хочу вам сказать Спасибо огромное за всю вашу деятельность За борьбу с Ну вот И хочу вам пожелать Успехов во всем И всего самого спасибо. наилучшего У меня спасибо. очень серьезный вопрос к вам Смотрите, у меня э, Родители вышли на пенсию ну вот, и они работали пять лет в фирме э, давно, и эта фирма потеряла сведения о стаже пять лет, и в налоговую они, соответственно, этот стаж не подали. И сейчас э, эти пять лет они не могут посчитать. То есть, на, э, соответственно, Шмар, пенсионный фонд не может насчитать за эти пять лет сумму к пенсии, выплаты. Вот что делать в такой ситуации?
1: Я думаю, фирма что первое, не... это инспекция по труду, Раз. Во-вторых, налоговая, потому что они же налоговое отчисление делали. Значит, и в-третьих остается последний это суд. Надо уже тогда судиться и в суде доказывать.
7: То есть, просто видите, прошло как бы 20 лет, соответственно, и фирма уже не существует.
1: А, ну, это, это совсем старое.
7: Да, эти данные потеряны уже. Ну, родителям. Ну, я думаю, считают... что
1: через суд все равно. Ну, нет другого варианта. Значит, суд затребует данные у налоговой и так далее, и так далее они все равно, пред... где-то они эти данные лежат, где-то они все равно лежат, у нас же государство, архивы все целы, поэтому надо настойчиво и добиваться, настойчиво и добиваться. Ну что ж, друзья, встретимся завтра уже в 10 вечера, ну а сейчас моя песня, которая называется «Мураками». Берегите себя, берегите своих близких. До завтра. Сейчас
0: спою.
6: Суета сорбит орбит планеты Срывает пьяная звезда Простить измену Застыли стрелки на часах Свинец по венам И пьется время в небесах А у Робмана мураками с грустными глазами, И я читаю мурагами, Солнцепьяными ночами, И как в романах мурагами, Вся жизнь моя летит кругами, А сердце скручено цепями, Прости меня, мой друг. Летишь, коттица, мои простужены. Сны. Проспектов лица Мелькнут мгновенья Невестны Простить и снова Рукой задернуть Пустоту С разбега в небо Спасти последнюю Звезду А у Обложка с грустными глазами И я читаю мураками сон и пьяными ночами И как романок мураками Вся жизнь моя летит кругами А сердце скручено цепями Прости меня